0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo, quinto episodio, cinco semanas, ya que pasamos el mes. Eh, bueno, ya saben, eh, hoy quiero probar algo diferente. Por lo general, lo que trato de hacer con esta serie de podcast es prepararles algún tema, escribirlo, eh, literalmente prepararles un texto y tratar de, de leerlo, recitarlo, explicarlo, como lo quieran llamar, realmente es más que nada como hablar de este tema, a mí me gusta mucho escribir, entonces prefiero tener mis ideas escritas en papel. Eh, y, pues bueno, a lo mejor los de Spotify no se dan cuenta. Los de eh, YouTube y IGTV a lo mejor sí se darán cuenta que en ciertos momentos estoy leyendo. Pero hoy quiero tratar algo diferente. Hoy quiero hablar sobre un tema muy a percepción de cada quien. Vamos a dar mi punto de vista y quiero escuchar sus puntos de vista. Entonces es por esto que hoy no preparé un texto. Hoy... Eh, no es improvisado porque realmente pues me preparo para este tipo de cosas. Es un tema del cual conozco un poco, eh, conozco la historia y conozco pues algunos conceptos de los que quiero hablar el día de hoy. Pero pues eh, vamos a ver qué sale. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre Frida Kahlo. Y vamos a hablar realmente en cuanto a una crítica de su arte, un poco sobre su historia. Y lo más importante es, ¿es realmente un ícono feminista? ¿Y vale la pena tenerlo hidrolatrada como ícono feminista? Eh, pues bueno, quiero saber qué opinan ustedes. Desde mi punto de vista, Frida Kahlo, eh, ¿por qué es tan popular? Bueno, primero que nada... ¿Quién es Frida Kahlo? No hay una persona que no conozca hoy en día quién es Frida Kahlo. Es, tanto, es posiblemente uno de los íconos más populares de México y es una de las personas que ha representado a México en todo el mundo. Entonces realmente todo el mundo nos conoce como mexicanos, este, identifica claramente a Frida Kahlo. Su imagen ha sido eh, incluida, ha participado en numerosas eh, puestas en escena... Eh, películas como es el caso de Coco en el cual se le ha animado, se han hecho dos, tres películas eh, sobre su vida, hay libros eh, bibliográficos acerca de Frida Kahlo y en particular hay un libro del Carlos Fuentes, si no me equivoco donde es la eh, no es autobiografía más bien es una colección de sus textos en el diario de Frida Kahlo de Carlos Fuentes que pues bueno es una especie de autobiografía narrada desde sus eh, desde los textos de Frida. Eh, y pues bueno, realmente vale la pena tenerla tan a la alza, tan idolatrada. Yo creo que de cierta forma Frida Kahlo está sobrevalorada y me atrevo a decir eso porque conozco su obra, conozco su historia y conozco un poquito sobre el mundo de arte. No pretendo ser un experto, soy una persona a la cual le gusta y ya. Eh, soy un espectador, no soy un crítico, no, no, no tengo ningún conocimiento técnico en cuanto a yo saber pintar, eh, solamente un conocimiento como espectador y es algo que disfruto mucho y que me, es un tema que me interesa, leo, escucho, voy, investigo y demás. Entonces, ¿por qué me atrevo a hablar sobre Frida Kahlo y a tener una postura en contra de lo que representa y en contra de su arte como tal? Bueno, primero que nada, a mí me gustaba mucho Frida Kahlo. Y es que me gustaba porque creo que la sociedad me dijo que me tenía que gustar y creo que a todos nos vendieron esta idea de que Frida Kahlo es una gran artista y es una gran celebridad y es un ícono feminista que puso a las mujeres de México en alto. Cuando realmente no fue así. Eh, yo hasta unos años era fan de su trabajo, me gustaba mucho. Incluso ya leía sus textos este, y pues bueno conocí su historia porque realmente me gustaba. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que fue una introducción hacia el mundo del arte y después empecé a conocer más, a descubrir otros artistas, tanto mexicanos como eh, artistas internacionales y de otros... Este, bueno, artistas de otros países, más bien. Y, y descubrí que el trabajo de Frida no era lo que yo pensaba que era. Eh, en cuestión técnica, en cuestión estética, eh, en cuestiones también simbólicas, realmente es un trabajo muy pobre en la mayoría de sus obras. Frida Kahlo tiene un par, tres, cuatro tal vez, obras que son excepcional, ex excepcionales, realmente muy buenas y muy talentosas. Eh, yo creo que una, una de las obras que más rescataría de Frida es el cuadro de eh, las dos Fridas, que es uno de sus cuadros más populares que son las dos Fridas que están conectadas con el mismo corazón. Eh, es un cuadro muy bello, muy doloroso y muy simbólico. Eh, pero también tiene obras que son muy pobres, como por ejemplo, este, me parece que se llama Columna Rota, donde es una Frida eh, expresando que se fracturó la columna y tiene dibujada en lugar de una columna vertebral, una columna rota. Literalmente una columna griega partida. Entonces, bueno... Hace muchos años se me hizo una gran idea, ahora que lo veo creo que es una idea muy simplona, creo que es como decir, tengo el corazón roto, lo cual es un simbolismo y dibujamos un corazón roto. Entonces creo que es una idea muy simplona, muy infantil, muy poco profunda. Y esto se repite en muchísimos de sus cuadros. Eh, cuadros también muy famosos como por ejemplo, eh, me parece que se llama El venado de cacería o o algo así, que pues bueno es un venado con muchas flechas clavadas y, y el venado tiene la cara de Frida muy, muy grotescamente, no, no está bien dibujado. Eh, algo que noté en los cuadros de Frida Kahlo es que pues bueno la mayoría de sus, de sus cuadros como saben son autorretratos y, y sus caras no tienen expresión. Siempre es la misma cara sin expresión, sin sentimientos, sin intenciones en cada uno de sus cuadros repetidos con algunas pocas excepciones. Pero la mayoría de los cuadros son así y, y hay muchos errores. Yo creo, creo que son cuadros que carecen de intención, que carecen de profundidad, que son muy simplones en ese sentido y que llega el momento en el que te cansan. Eh, ¿Por qué te cansan? Pues porque... Todos los cuadros hablan de lo mismo y todos los cuadros son un poco de lo mismo, eh, narrado a lo mejor de diferente perspectiva o con diferentes intenciones, pero todos los cuadros te llevan a un cuánto sufrí en mi vida y cómo amo a mi esposo. Todos los cuadros se tratan de eso. Hay algunas excepciones, como por ejemplo... Eh, bueno, uno de sus primeros cuadros, que es muy malo en cuestiones técnicas... Eh, se llama El autobús, me parece, que pinta a las personas que viajaban en el autobús antes de que se accidentara, en el cual pues ella sufrió grandes accidentes y lesiones que la acompañaron a lo largo de su vida. Y pues bueno, es uno de sus primeros cuadros, uno de sus primeros trabajos. Creo que es un trabajo muy pobre, que carece de muchas intenciones. Son todos los monitos insípidos... Parecen, parecen mini boteros. Como este famoso pintor botero. Que pinta gordos. Haz de cuenta esas expresiones simples. Insípidas. En todos los personajes de los cuadros de Frida. Es algo que se repete constantemente. Eh, claro que también Frida tiene muchas. Muchas. Ideologías. Y, y, y se agarra. Más bien creo que es parte de la inspiración. Con los exvotos, eh, Estas figuras. Eh, religiosas que, que son parte de la cultura mexicana en la cual pues se le reza a un santo se le reza a la virgen o se le reza a, a Jesús a través de esta imagen que se le ofrece como ofrenda y, y si identifican estos, estos monitos que son así como simplones coloridos y muy mexas pues bueno creo que ese tipo de cultura está muy arraigada hacia los cuadros de Frida ya sea sus expresiones de todos los personajes de sus cuadros y, eh, bueno, ese es mi punto de vista en cuanto al aspecto técnico. ¿Por qué no me gusta? Porque todos los cuadros son lo mismo, todos los cuadros llega el punto donde te cansa. A mí me cansa decir, oigan, vean lo herido que estoy, vean lo lastimado que estoy, vean todo lo que sufrí en mi vida y, y todo lo que sigo sufriendo y ya cállate. O sea, es como, es too much, todo su, toda, toda, toda su obra gira en torno a ella y no habla de otra cosa más que de ella misma y para mí eso es muy cansado se vale si te gusta para mí es demasiado una colección eh, una exposición podría ser suficiente para decir eso pero que toda tu obra toda tu vida te la pases pintando lo mismo para mí es demasiado ¿por qué Frida Kahlo es tan popular eh, bueno primero que nada creo que uno de los aciertos más grandes de Frida y que ha influido para que sea tan popular a través del mundo y que su imagen sea tan reconocida, es que tiene una estética física, ella como persona, como personaje, muy fácil de reconocer. Es una estética realmente muy, muy original, muy única, que no, vaya, no la confundes. Puedes hacer un dibujo de palitos y bolitas de Frida Kahlo y sabes que es Frida Kahlo. Tiene estas características que no estábamos acostumbrados a ver, como la oniceja, este ligero bigotito, es la vestidura eh, típica mexicana con vestidos y rebosos y este tipo de cuestiones que no estábamos acostumbrados a ver en figuras artísticas o plasmadas como imagen pictórica. Y desde los últimos 30, 40 años ha sido un, una persona muy representada una persona que su imagen le ha dado la vuelta al mundo y que ha sido gran inspiración tanto para otras obras artísticas como para productos de consumo. Y es que lo que sea lo puedes conseguir con la imagen de Frida. Si quieres una playera, si quieres una gorra, si quieres una funda para el teléfono, si quieres una chancla, si quieres un muñequito, si quieres una bolsa, si quieres lo que quieras, hay con la imagen de Frida Kahlo. ¿Por qué fue eso? Pues bueno, creo que principalmente porque su estética es muy fácil de identificar es muy fácil de eh, jugar, de, de jugar con los simbolismos. O sea, es muy, muy, muy sencillo proyectar, des, desmenuzar la imagen de Frida y transformarla en algo más. Entonces, creo que es, eso es uno de los, de los factores más importantes para que su imagen sea tan popular hoy en día. Eh, otro punto es este, eh, su trayectoria no como artista, sino de su vida, que fue una persona que sufrió demasiado en su vida. Entonces fue una mártir y toda su vida se dedicó a hacerse la mártir y hacerse la sufrida y a, y a mírenme cuánto sufro y cómo me la paso de la chingada en este mundo llamado vida. Y es que aceptemos, los, a, a la sociedad nos encantan los mártir. En el mundo del arte está lleno de mártir. Todo el arte este, religioso, todos los santos, todas las, las imágenes de iglesia son mártires. Entonces estamos acostumbrados a visualizar las figuras artísticas y el mundo del arte eh, plástico. En, en particular el arte plástico, todo lo que es pintura y escultura, estamos acostumbrados a verlo con sufrimiento, con dolo, con resentimiento, que en, en una, mirenme cuánto sufro, y en eso se basa eh, gran parte del arte religioso y el 100% del arte de Frida Kahlo. Entonces, nos encantan los mártires, nos encantan las historias tristes, y nos encanta saber que a alguien se le está pasando mejor que nosotros. Hay una palabra en alemán que que este, la aprendí gracias a un musical, Avenida Q. Eh, perdón si la pronuncio mal, ni de pedo hablo alemán, pero es algo aquí, así como Sharafroya, 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 una cosa así. Y esto significa eh, Happiness of the Misfortune of Others, felicidad por la miseria del prójimo. <ríe> es una palabra en alemán que tiene ese significado. Y es justamente eso, que el, la miseria del prójimo en, internamente y casi subconsciente nos hace sentir cierto calor, cierta comodidad. Es decir, qué bueno y gracias a Dios no soy ese güey. Eh, eh, es muy triste, no es algo, es algo humano, es algo que, que sentimos y que no lo hacemos conscientes, pero todos tenemos eso, todos hemos sentido el... Cuando ves a alguien bajo la lluvia y tú estás, no sé, en un restaurante tomando un cafecito y dices, güey, qué bueno que yo estoy aquí y no allá. Qué bueno que no soy él. Eh, eso es un poquito sobre lo que es el Sharafroya. Y, y el arte freakalo tiene eso. Te hace decir, puta, qué bueno que no soy ella. Porque se le está pasando de la chingada. Y yo no estoy tan mal. Eso es lo que tiene su arte. Entonces también... ...creo que ha influido mucho en que sea tan popular. Eh, ¿Qué más podemos hablar de Frida Kahlo en cuanto a su historia? Pues fue una persona que siempre vivió en polémicas ...sobre todo por eh, su marido, Diego Rivera. Que, eh, pues bueno, como todos... ...está de más hablar de su vida, todos sabemos su vida. Entonces, Diego Rivera, eh, la maltrataba ...le ponía los cuernos, la engañaba, le mentía... Eh, le hacía de todo y ella siempre estaba para él, siempre estaba puesta para él, siempre fue una mujer, ¿cuál es la palabra? Pues aplastada, es una, una mujer que estaba al servicio de, de su hombre, es una mujer que estaba, pues sí, a, a la orden de lo que dijera su marido. Se divorció de, de su esposo y se casó dos veces con él. Se casó, se divorció y se volvió a casar al año de tanto que amaba a su marido. Y en todas sus obras podemos ver las eh, referencias que tiene hacia Diego Rivera y hacia cómo lo amaba y hacia cómo estaba en su pensamiento. Hay una obra de Frida Kahlo, eh, la cual no recuerdo su nombre, pero la tengo muy identificada. Donde está ella, me parece que llorando, y tiene pintada la cara de Diego en la frente... Y Diego tiene un tercer ojo en la frente y es esta parte pictórica y, y simbólica de cómo tenía Diego en su pensamiento como un dios con este tercer ojo que él es una imagen superior a mí y es algo aspiracional y, y gracias por tenerme como tu esposa y gracias por haberme escogido. Sí, creo que símbolo feminista ni de pedo. ¿Por qué la tomamos como símbolo feminista? Muchos de los, de los puntos que he leído, que he encontrado en internet, es que decían, claro, Frida Kahlo es una feminista porque ella hacía lo que quería y ella fumaba y ella se acostaba con otras personas y tomaba y iba a cantinas y eran cosas que para esa época no estaban acostumbradas para las mujeres. Y yo me pregunto, ¿eso es ser feminista? ¿Fumar, tomar y acostarte con quien quieras es ser feminista? Qué triste si lo fuera, ¿no? Yo le tengo un gran respeto y admiración al movimiento feminista. Y, y si eso es, si eso quieren las mujeres que las represente, qué triste, qué pérdida de fuerza. Y, y, y si esto fuera verdad, yo perdería el absoluto respeto que tengo por el movimiento. Y no creo que ser feminista sea... Fumar, tomar y acostarte con quien quieras o, o cualquier otra imagen de libertinaje. Yo creo que es un movimiento muchísimo más profundo que algo tan simplón. Y, y Frida Kahlo era una mártir, era una sumisa, esa es la palabra que estoy buscando. Toda su vida hizo lo que su, esposa, lo que su esposo le dijo a la hora que le dijo, como él lo quisiera y era su dios y lo idolatraba y nunca le cuestionó nada y... Tú puedes hacer lo que quieras, pero no me dejes, ponme en cuerno, engáñame. La engañó con su propia hermana y ella siempre estuvo a sus órdenes y a su servicio. Yo no creo que una persona así pueda ser tomada como icono feminista. Al menos no en la actualidad. Eh, bueno, básicamente es como a grandes rasgos un poco sobre su historia, sobre... ¿Cómo pinta? ¿Sobre mi opinión? ¿Sobre su pintura? ¿Sobre su trabajo como artista? ¿Plástica? ¿Por qué es tan popular? Pues bueno, parte por todo esto eh, que les expliqué sobre su imagen, sobre su, su simbolismo del mártir, que nos encantan los mártires. Y también algo que tiene en el mundo del arte es que, pues bueno, eh, no tristemente, pero el arte antes que cualquier cosa es un negocio. Y hoy en día, antes que cualquier cosa, es un negocio que vale millones y millones y millones de dólares. Entonces, lo que tiene Frida Kahlo es que fue muy popular, fue una persona que dentro de su época fue muy popular, eso de que, eh, por ejemplo, Van Gogh fue, no fue nada popular durante su época, cuando el, el durante su momento de vida, eh, creo que vendió un cuadro, si no mal recuerdo, este no tuvo exposiciones importantes, no, no fue alguien importante de su vida. Frida Kahlo sí, Frida Kahlo sí tuvo exposiciones. Listo. Una disculpa por la interrupción. este Estábamos hablando sobre el arte como en su aspecto económico. Y pues sí, en la actualidad, antes que cualquier cosa, el arte es un negocio. Y el arte es una industria de millones y millones de dólares. Y pues bueno, como en todo, en la economía este, tiene cierto valor. Entonces lo que pasa con Frida Kahlo es que es un artista que tiene muy pocas obras y muchísima demanda. Entonces hay poca oferta y mucha demanda, lo que hace que el valor de sus cuadros se incremente muchísimo. Desde mi punto de vista, yo creo que Frida Kahlo tiene todo para ser lo que hoy es en cuanto a un espectáculo, en cuanto a un gran negocio y yo creo que más que por sus méritos y talentos como artista, es lo que hoy es porque el inmundo del comercio le convenía que así lo fuera, porque era muy, tenía una imagen muy fácil de explotar, tenía muy pocos cuadros y una gran demanda, por lo cual sus cuadros se venden en millones y millones de dólares, cuando muy posiblemente no los valen. Eh, y pues bueno, creo que también ese es el aspecto económico de por qué Frida Kahlo vale tanto y por qué es tan popular. Tiene alrededor de 200 obras, dentro de las cuales son más o menos 150 cuadros y alrededor de 50 dibujos. este Y realmente es muy poco muy poco trabajo artístico, incluso considerando su corta vida, es muy poco trabajo. Eh, Van Gogh vivió más o menos los mismos años de vida y tiene alrededor de mil obras, una cosa así, la verdad no recuerdo, pero tiene muchísimas más obras que Fría Kahlo. Eh, y pues muy, sí, realmente 200 es un número muy bajo. Eh, ¿Por qué lo consideramos tan popular y por qué es un ícono mexicano feminista? ¿Por qué no darle la oportunidad a otras mujeres que tienen un mejor trabajo artístico, una mejor historia, más fondo, más trayectoria y que tienen una postura muchísimo más intelectual que Fría Kahlo? Haciendo una pausa en este tema de la intelectualidad, eh, si has leído algo sobre los textos de Frida Te darás cuenta muy fácil Que no estaba ni cerca De ser un e intelectual eh, No tenía unas posturas Sociales Propias eh, Se adaptaba a lo que su marido le decía eh, Su marido era un muy conocido comunista Y, y ella eh, simplona, simplona No daba su opinión Si su marido no se la pedía este, y sí creo que realmente le faltaba mucho mucho conocimiento para hacerla, para formar esta intelectualidad que creemos que tenía cuando, pues sí, realmente sus textos son muy, igual que su obra, muy simplona, muy banal, muy carente de ingenio y de intelecto. Entonces, si leemos, leemos a Frida Kahlo, Creo que solamente vamos a encontrar palabras bonitas, bombantes, sin ningún significado. Más que un muy fuerte y un desmesurado cariño y amor hacia su marido. Y una evidente baja autoestima. Fuera de eso, no hay más trasfondo en su, en su trabajo literario. Eh, bueno, aportaciones a la sociedad... Casi ninguna, más que las que su marido de este, mi compadre de la Unión Soviética se va a quedar refugiado en tu casa. Sí, mi amor, lo que tú digas. Fuera de eso, no tuvo aportaciones a, a, a la sociedad, hacia la historia, vaya, ¿no? Eh, aportaciones hacia el arte, digo perdón, hacia la ciencia, ninguna que yo conozca. Eh, básicamente la historia de Frida se resumiría en sufrí mucho. Me casé con alguien que me maltrataba, pero que me dio absolutamente todos los contactos para que yo pueda ser alguien en la vida. Porque todo se lo digo de Rivera si ella expuso, es porque Diego era el ícono del arte, no solo mexicano a nivel mundial. este Creo que lo más que hizo ella por su mérito fue posar para la revista Vogue y ya. Este, y pues sí, básicamente es todo, ¿no? ¿por qué no darle la oportunidad a otras mujeres que han hecho muchísimo más por la ciencia, la cultura y el arte que Frida Kahlo? Podríamos hablar y compararlas con Remedios Varo, con Leonora Carrington, que, pues bueno, han sido mujeres que dentro del mundo del arte han sobresalido muchísimo más en aspectos técnicos que Frida Kahlo, tienen aportaciones a ciencia hacia la cultura hacia la intelectualidad posicionaron a la mujer como posicionaron a la mujer en el arte posicionaron a la mujer en la ciencia y gran gran parte de los cuadros de estas dos mujeres pues se ve reflejado esto y siempre es imponer la figura femenina en industrias machistas aunque si bien podríamos decir que es injusto compararlas porque eh, las épocas son distintas, si bien Frida es post-revolucionaria y tanto Remedios como Leonora son movimientos este, de ruptura, que ya estamos hablando de los 70s, 80s, si no me recuerdo, eh, hay 40 años de diferencia, 50 años de diferencia, entonces no sería justo compararlas por ese aspecto. Y también puedo entender que si bien, aunque, las, todas, aunque estas tres mujeres, Frida, Leonora y Remedios, son de pinturas surrealistas eh, pues son de diferentes épocas y de diferentes países entonces lo que estamos buscando es un ícono mexicano aunque si bien tanto Remedios como Leonora emigraron a México en busca de una mejor vida y eh, como refugiadas ya que se la estaban pasando de la chingada en sus respectivos países eh, eh, que es España y, y Inglaterra este Pues sí, decidieron pasar sus últimos días Y hacer su vida aquí en México La mayoría de, la, de las obras Tanto de Leonora como, de, como de, de Remedios Tienen inspiración mexicana Y se hicieron aquí en México Aunque ellas no fueran mexicanas Su arte es mexicana Pero se las voy a dar por buena Y no las podemos comparar Porque no son nacidas en México Eh... ¿Qué les parece si entonces la comparamos con María Izquierdo? Que tiene todo para compararla con Frida Kahlo. María Izquierdo vivió en la época de Frida Kahlo. Tiene una diferencia entre el nacimiento y la muerte de alrededor de 2-3 años. Creo que es un poquito más joven como 2-3 años que Frida. Y vivió 2-3 años más que Frida Kahlo. Vivieron en la misma época. Las dos tienen y formaron su arte en este posrevolución, forman parte del movimiento posrevolucionario las dos pintaban surrealista y este, tienen historias de vida con características similares, mexicanas eh, Frida Kahlo, nacida en Coyacán, este, María Izquierdo nacida en Jalisco eh, no recuerdo bien el municipio creo que Los Lagos, Jalisco, pero posiblemente esté mal, pero es de Jalisco eh, mexicanas María Izquierdo, María Izquierdo, para quienes no la conozcan es una artista mexicana que hizo grandes cosas. Ella para mí sí representa el movimiento feminista. Fue la primera mujer en exponer en el extranjero y por si fuera poco lo hizo por sus propios méritos, no por recomendación como es el caso de Frida. Este ha sido una mujer que se le encargó directamente en bellas artes una serie de carteles feministas post revolucionarios y gran parte de su arte pues tiene esta inspiración en las adelitas y en la mujer revolucionaria de la época, todo su arte se enfoca en simbolismos mexicanos, en poner en, al, en alto el nombre de México con características eh, pictóricas, simbólicas y de fondo este, pues con orgullo nacional. Es una mujer que expuso en todo el mundo. Que fue muy popular en su época. Que logró muchísimas cosas. Escribió. También fue columnista para diferentes revistas y diarios. De entre ellas, la revista. Eh, you? No, no, no me recuerdo, pero una revista internacional. La revista Hola, perdón. No. No recuerdo. No les voy a mentir. Pero escribió para diferentes revistas y diferentes diarios y en todas sus columnas siempre hablaba sobre una crítica hacia la industria machista en el mundo del arte y de todos los problemas que tenían que pasar las mujeres de esa época para poder hacerse un lugar en, en el mundo artístico y es, que, y es que claro, para mí eso sí tiene un fondo feminista, el, el a través de mi trabajo dejarles un mejor lugar a las que vienen atrás de mí eso para mí es, les hizo un camino, era, era, ella sí era una intelectual, <risa> ella sí era una intelectual, era estudiada, era una mujer inteligente que tuvo aportaciones a la ciencia y a la cultura, que tuvo, no se limitó a un trabajo este, artístico plástico sino que también estuvo en diarios, en columnas e hizo un trabajo eh, literario muy rescatable. No, ella es famosa por su trabajo y no famosa por sus relaciones sentimentales, aunque si bien es cierto que anduvo muchos años con este Rufino Tamayo, que si bien sí es cierto, Rufino Tamayo también es uno de los grandes pintores mexicanos, pero no tan popular en esa época como lo era Diego Rivera. Creo que Diego Rivera, sus puntos fuertes fue esta parte del post-revolución y, y, este, y Rufino Tamayo... Creo que su fuerte, su auge, fue unos años después, tal vez en los 50, 60, cuando más se viralizó su arte. Entonces, eh, qué bien, si es cierto, no, no, no tenían el, en ese momento el mismo peso Diego y fino Este, pues bien, sí ambas fueron pareja sentimental de grandes hombres que pusieron en alto el nombre de México. Y Frida es famosa por eso. María Izquierdo, no, María Izquierdo es famoso porque ella fue también una de las personas que puso en alto el nombre de México en toda su arte, en todas sus, sus obras, siempre dignificó a la mujer y eh, lo que siempre se buscaba era proyectar a la mujer en estas industrias y darles un lugar. Entonces creo que es muchísimo más respetado el trabajo de María Izquierdo que el de Frida Kahlo, sobre todo en la este, cultura feminista. Dejando a un lado sus gustos, dejando a un lado los aspectos técnicos, dejando a un lado su obra, tiene una vida más feminista y, y con mayor importancia y mayor aportaciones hacia las mujeres en arte, cultura y literatura. Este, que Frida Kahlo, entonces habría que replantearnos quién quieren que la represente, mujeres. Y bueno, básicamente eso es todo. Terminamos con el tema de Frida Kahlo. Ya saben que yo no me despido sin antes dejarles una recomendación. Y les voy a recomendar la serie Better Call Soul. Que eh, espero que ya sepan, es una precuela de la serie Breaking Bad. Es la historia de los personajes antes del universo de Breaking Bad. Y si... No lo saben, Breaking Bad es mi serie favorita de todos los tiempos, me encanta, creo que todo está bien en esa serie. El guión, la fotografía, la dirección, la acción, él es, es un dramón, entonces la verdad vale mucho la pena, es una serie de acción. Eso es Breaking Bad. Better Call Fall, aunque si bien forma parte del mismo universo, es completamente distinta Aquí esta es una... Better Call es una serie completamente distinta a Breaking Bad, aunque bien estamos hablando del mismo universo cinematográfico, por decirlo de alguna manera. Esta es una precuela y nos cuenta la historia de los personajes antes de Breaking Bad. Se la recomiendo mucho. Eh, para mí, en lo personal, tiene un mejor guión incluso que Breaking Bad. Y es por eso que eh, la estoy disfrutando mucho. Todavía no termino de verla. Eh, voy empezando la quinta temporada. Son cinco temporadas. Estamos esperando la sexta. Entonces, si te gusta eh, Breaking Bad, no sé qué esperas para verla. Y si no has visto Breaking Bad, ve. Ver Call Saul te va a gustar. Aunque no seas fan de Breaking Bad. Incluso si viste Breaking Bad y no te gustó, dale la oportunidad a Ver Call Saul. Es una serie mucho más inteligente y este, que desarrolla mejor. La historia de cada personaje. Y pues bueno, eso es todo el día de hoy. Por favor escríbeme y platícame qué opinas sobre Breaking Bad, sobre Berkos Hall, sobre Frida Kahlo, sobre María Izquierdo, sobre Leonora Carrington y sobre Remedios Varo y todas las personalidades que hablamos el día de hoy. Déjame en los comentarios, escríbeme si te gustaría que habláramos más sobre este tema, si te gustó. Que habláramos sobre el arte si te gustó que fuera un poquito más improvisado más sueltecito y pues ya básicamente eso es todo si te gusta déjame un like déjame un comentario y déjame saber en los comentarios si te gusta o no te gusta estos temas y pues bueno muchas gracias por escucharme muchas gracias por verme nos vemos la siguiente semana y recuerda que eres bienvenido siempre bye bye